0: Sille täytyy tähtien asennon olla oikein. Paitsi että ei koskaan ole. Saunajälkeistä väsyttää liikaa. Se ei elää tulemun kanssa saunaan. Aamu sinne on kiire. Se istuu takapenkillä, että mä en hipaisissa reittä. Jos mä ehdotan, että mä hieroisin harteita työn jälkeen, se ei sovi. Se luulee, että mä tahdon jotain enemmän. Se ei pukeudu mun nähden. Kun se käy suihkussa, se laittaa oven lukkoon. Jos mä ostan sille kukkia, se säikähtää. Onks tää joku vihje? Tämä on kustannusohju Duodeckimin julkaisema mieletöntä Anja snellman podcast. Ja minä olen kirjailija ja terapeutti Anja Snellman, jonka mielestä käsissäni oleva Duodeckimin julkaisema opus seksuaalilääketiede on niin tärkeä, että sen pitäisi olla joka kodin kirjahyllyssä. Ja joka kodissahan pitäisi vielä olla se kirjahylly. Ja tänään mulla on vieraana yksi kirjan kirjoittajista, kynekologi ja kliininen seksologi Leena Väisälä. Tervetuloa. Kiitos, mukaan olla täällä tänään. Ja mennään ihan heti tuohon kirjan nimeen, teemaan, otsikkoon: Seksuaalilääketiede. Se on alana varsin nuoria, voi olla, että se on monelle vähän semmoinen, että mitä mitäs kaikkea se sisällään se pitää. Eli mitä se tarkoittaa?
1: No, se kyllä sisältää ihan hurjan laajan määrän tietoa, joka liittyy ihmisen seksuaalisuuteen ja toki sitten myöskin lääketieteeseen. Et, et sieltä löytyy kyllä ihan. Koko elämän kirjo melkeinpä, niin kuin, jos, joka liippaa jotenkin seksuaalisuutta,
0: sanotaanko näin. Minkä takia oikeastaan, tämä on ensimmäinen, jonka mä näen näin kattava, tämä just tämä, tuo Dekimin tuorekirja, niin miksi, miksi tämmöistä on aikaisemmin ollut? Eikö tämä ole kiinnostanut vai onko tämä jotenkin semmoinen aluekokonaisuus lääketieteessä, että se ei ole jotenkin ollut? Onko se vähän tabua ollut vai onko se ollut mukavasti niin tärkeää?
1: No, kaikki noin on varmaan jossain määrin totta, mutta itse asiassa Duodekimilla on ollut aiemmin tämmöinen kirja kuin Seksuaalisuus, seksuaalisuus joka on hyvin lähellä niin kuin kokonaisuudeltaan tätä kirjaa. Olen itse asiassa ollut tämän kirjan yksi toimittaja,
0: Et on ollut, mutta tässä on niin kuin laajennettu vielä tätä niin kuin sisältöä. Toki siinä on myöskin niin laajennettu sillä tavalla, että ajanmukaistettu, että tässä on niin kuin kulttuurisia asioita mukana tällä hetkellä. Että tässä on esimerkiksi naisten tyttöjen ympärileikkauksista ja muista, jotka kyllä. on niin kuin tavallaan tämän päivän.
1: Kyllä, ja nimenomaan tässä on enemmän sitä lääketieteellistä puolta kuin sit siinä aiemmassa seksuaalisuuskirjassa.
0: Just. No miten tämä alue sitten alun perin, missä vaiheessa se alkoi kiinnostaa, kun kynekologi, kyllä, mutta koko tämä seksuaalilääketiede.
1: No niin, hyvä kysymys. <tosilta> no kaikkihan alkoi siis mun kohdalla siitä, että mä erikoistuin Oulussa 90-luvun lopulla. Ja sit mä ihmettelin kolme vuotta siellä yliopistosairaalassa erikoistuin, niin mä ihmettelin, että no missä vaiheessa sit tulee tämä naisen seksuaalisuus. Että kyllä sen siitäkin pitäisi kynekologin tietää jotain, kun sukuelinten kanssa tehdään töitä. <tosilta> No sit mä ihmettelin tätä ääneen ja profa kuuli sen ja sanoi, että no voisin siitä nyt yhden iltaesitelmän pitää, että kuka se nyt pitäisi. No se oli minä. Ja sit siihen vielä profa antoi aika hassun aiheen, eli frigiditeetti. Ja tota, sehän on täysin vanha termi. No tämä on tietenkin 90-luvun loppua, mutta silti se oli aika vanha termi. Ja, ja tota, mä niin muutin sen sitten vähän niin kuin, että naisen seksuaalisuuden problematiikka. Sitten mä innostuin siitä ihan älyttömästi. Mä jonkun kuukauden, mä luin pelk- niin kuin kaikki vapaa-aika, niin mä luin kaikki mahdolliset niin kuin kirjat, mitä mä löysin kirjastosta siihen aikaan niin, niin tuota, tästä aiheesta. Ja, ja tota, sitten mä pidin sen esitelmän ja, ja, ja tota, siitä piti kirjoittaa semmoinen kymmenen sivunen pruju ja, ja tota, siitä, siitä tuli sitten niin jotenkin kattava, että sitä ilmeisesti jaettiin jo, jossakin yliopistoissa opetuksessakin että siitä se sitten lähti jotenkin, että he, ei, että tässähän on niin kuin paljon asiaa ja oikeastaan aika vähän niin kuin kuitenkin tutkittua tietoa ei ollut
0: vielä silloin ihan kauheasti. Mitä tässä selität sen? Jos ajattelee 90-luvun loppuun, niin kuitenkin seksuaalisuudesta. Jos puhutaan seksistä, on siis määrä mittaansa enemmän ehkä puhutaan mediassa, kulttuurissa. Ei ole sitä sarjaa, elokuvaa. No, some tullut myöhemmin jossain seksi olisi jotenkin fokuksessa. No, sitten toi niin kuin tutkimuspuoli seksuaalisuudesta.
1: No kaiken kaikkiaan siis mä selittäisin sen sitä kautta, että tavallaan lääketieteessä halutaan keskittyä sellaisiin vakaviin sairauksiin. Ja sitten jotenkin ajateltiin, että tämä ei ole niin, niin, ehkä ei osattu ajatella tavallaan sillä tavalla, että tämä on kuitenkin aika monelle ihmiselle hyvin tärkeä elämän alue. Että jotenkin, ja, ja edelleenkään sitä ei ehkä osata sillä tavalla ajatella sitä kautta.
0: Joo, aika myöhään niin ymmärrettiin esimerkiksi naisen orgasmikin, että semmoinenkin on olemassa. Että tässä kuin miettii näitä aikakausia, että miten joo, tuoreita nämä asiat ovat. Tässä on
1: niin kuin se kulttuurillinen niin kuin painolasti tavallaan mun mielestä siellä taustalla hyvin. Et, ja, ja joka liittyy myöskin niin kuin uskontoon ja mikä, mikä on niin kuin sopivaa ja, ja, ja kaikki tämmöinen hävelijäisyys. se sehän on hirveän jännä, että loppujen esimerkiksi klitoriksen, Tarkka anatomia. Se selvisi selvis vasta 90-luvun lopulla, kun yksi australialainen naispatologi rupesi tutkimaan, että hei, tähän onkin
0: paljon isompi elin kuin Sehän on ihan täysin älytöntä. Jos se noloa. Niin. Mä tiedän, että miten sitten, kun mietitään kouluja. Jossa kuitenkin sitten suuri osa lapsesta nuorista saa sen ehkä ainoan terveysvalistuksensa. Mm-hmm. Niin mitä sä sanot sitten siitä, että onko se seksuaaliterveys nyt siellä edes mukana? Onko sitä enemmän kuin sanotaan 90-luvulla? Joo, siis onneksi on tullut tämä terveystieto-oppiaine.
1: Että siellä käydään kuitenkin läpi tätä seksuaalisuuspuolta, mutta edelleenkin esimerkiksi koulujen oppikirjoissa, sieltä puuttuu esimerkiksi naisen sukuelimen kuva. Siellä on kyllä miehen penis, mutta ei ole klitorista mainittu varmaan missään, hyvä kuin sanalla. Tämä onkin tämmöinen asia, mihin mihin tavallaan haluaisin itse myös puuttua.
0: Mistä me puhutaan, kun me puhutaan tästä? Onko tämä siis jotenkin nimenomaan naiseen liittyvä, naisen seksuaalisuuteen? Et onko siellä taustalla vielä, niin kuin sanoit, että sitä kulttuurista painolastia, uskontoa, ehkä siellä on joku Freud-mörkkökin tai jotkut tulkinnat niin peniskateudesta ties mistä. Et mikä tämä on tämä, kun ajatellaan kuitenkin, että näin, näin siis niin kuin äsken sanoin, niin kuitenkin tuolla sanotaan fiktion puolella tai muuten kulttuurikulttuurissa taiteessa ollaan jo aika rohkeita ja puhutaan naisen seksuaalisuudesta ihan tai kaikkien eri sukupuolten seksuaalisuudesta, niin miten tämä tutkimus on sitten vähän myöhässä?
1: No kulttuuri vaikuttaa siihen tutkimukseen, mikä on niin kuin sopivaa ja mihin saa
0: apurahoja <laughs> <Ja> <laughs> niin, suoraan sanottuna,
1: joo. että tota, et, et kaikki tämä vaikuttaa, että se, maailma muuttuu niin hitaasti. Siis kyllähän, jos ajatellaan toinen asia, mikä on hitaasti muuttunut, niin on on kaikki tämä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen, heidän hyväksymisensä ja ja huomioimisensa ja ja asemansa. Sehän on muuttunut kanssa vasta ihan viimeisten
0: kymmenien vuosien aikana.
1: Ja edelleenkin paljon muutosta tarvitaan.
0: Kyllä, ja itse asiassa nyt kun me tässä Jutellaan, niin nyt on just keskusteltu esimerkiksi siitä, että saisiko noita terveyssiteitä tai kuukautissuojaa niin ilmaiseksi. joku tuota sanoi, sanoi tuota, että, että eikö ne vanhat T-paidat kelpaa. Niin niistä, niistä voisi opetella <laughs> niistä tekee. Voisi, <laughs> joo, joo, ihan loistavaa. Et, joo. Käsitykset ja ehkä asenne on jollain tavalla vielä hy- Niin, on hy- monennäköistä hy- hy-
1: näköistä asennetta ja hyvin vanhoillistakin asennetta vielä löytyy. Että, et
0: jotenkin itsestä tuntuu, että nämä asiat muuttuu niin älyttömän hitaasti. Mm, Okei. Okay. Ja se tässä itse asiassa tässä kirjassa seksuaalilääketiede, niin sun, sun tota, alueesi tai fokuksesi tuossa, että se kirjoitat naisen seksuaalisesta haluttomuudesta. Eikä sekään nyt ole sillä lailla varmaan, siitä puhutaan tavallaan, että onhan se joka keväisin tai kesäisin ehkä semmoinen mediassa aiheet haastatteluja kaikenlaisia ja miten paljon pitää haluta ja, ja keskiverto sitä ja tätä, mutta, mutta onko se aihepiiri, joka, jonka löysit sen takia, että sitä ei ole käsitelty?
1: No, äh, Kyllä sitä jonkin verran on, on käsitelty. Äh, Muun on kiinnostanut se niin monessa mielessä, koska itse on ajatellut, että jonkin verran siihen kuitenkin vaikuttaa se, että, että miten me kasvatetaan meidän tyttöjä, miten nainen pystyy kasvamaan niin kuin seksuaalisesta nauttivaksi aikuiseksi. Ja et mä oon ajatellut, että kuinka paljon se niin vaikuttaa niihin, niihin sitten, että onko oikeus olla, haluta sellaista seksiä mikä on omasta mielestä nautinnollista ja miten paljon tämmöiset asiat vaikuttaa tässä. Et, 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 et tota, ja, ja mä edelleenkin uskon, että et aika paljon vaikuttaa tavallaan se, että onko naisella lupa nauttia. Ja olla seksuaalisesti aktiivinen. Meillä on edelleenkin semmoista, että se on aika normittavaa, että mikä on se sopiva tapa olla seksuaalisesti aktiivinen naiselle. Se on vielä kapeampi ehkä. Ja ja se, mikä hupaisaa vielä vanhenevalle naiselle, niin sehän onkin perätioutoa, jos seksi on edelleen tärkeässä osassa elämää. Siinä on jo kaksi tabua melkein Joo, nyt mä etenemässä kohti joo. sitä. Loistavaa, loistavaa. Joo, tuo on tietenkin omastakin iästäni.
0: Tota, noin, miten me määritellään sit seksuaalinen haluttomuus? Kun varmaan jokainen ehkä tietää sen, että välillä voi olla sellaisia kuivia kausia, että ei oikein ehdikään ajatella koko seksiä. Mutta mitä tarkoittaa seksuaalinen haluttomuus?
1: No äh, monestihan potilaat tuo esille sen oireen ja silloin se voi ta- tarkoittaa melkein mitä tahansa, mutta jos me ajatellaan niinku ihan tämmöistä niinku häiriötasosta tilannetta, niin kyllä sen pitää olla sellainen, että se on ollut jo pidempään, että ehkä yli puoli vuotta ja, ja että se todella häiritsee niinku henkilöä itseään. Et meillähän on niinku, että ei ole mitään semmoista normaalia määrää haluaa, mikä, mikä pitäisi olla, vaan että meillä on, on tosiaan niinku henkilöitä, joita seksiä ehkä koko elämässä kiinnosta juurikaan ja siitä puhutaan aseksua. Silloin. Ja sitten on sellaisia henkilöitä, joille se on niinku todella tärkeä asia. Ja, ja tämä normaali variaatio on ihan hirmu laaja, että et ei ole mitään normaalia halun määrää. Mutta silloin, jos se niinku häiritsee itseään, että ei jotenkin tuntuu, että ei niinku käynnisty siinä seksissä tai, tai löydä sitä, sitä nautintoa ja se häiritsee omaa elämää, niin
0: silloin ehkä puhutaan tämmöisestä häiriöstä. Se korostit tota, että se häiritsee... Oma Erja Hyytiäinen Omaa itseä, Kyllä. Se on niin kuin Kyllä. Niin, tota, noin terapiaan tullaan monasti pareina, niin kuin on eri parista haluisuutta sen vuoksi, että esimerkiksi no, tässä tapauksessa voidaan puhua, että tämä kumppani haluaa tulla, koska se toinen ei halua ja siitä syntyy ristiriitoja. Niin onko se silloin, niin kuin, miten sä ajattelet itse, että sitten no, jos me puhutaan nyt tässä naisesta ja miehestä, että mies haluaa tulla terapiaan puhumaan siitä, että nainen ei halua?
1: No eri parisuus onkin se suurin ongelma parisuhteissa ja, ja tota, sitten se onkin hyvin yksilöllistä, että kenen ongelma se on. Ja musta niin tärkeintä olisi, että siitä päästäisiin puhumaan avoimesti. Kyllä itse näen, että joskus niin kun on sellaista, että niin kun toinen osapuoli – tämmöisestä parisuhteesta niin tuo sen toisen, että, että miten tämän saisi halukkaammaksi. Mutta sitten on myös toisinpäin, että joku tuo sen takia, että tämä on niin liikahaluinen. <tos> <tos> eli, eli jotenkin niistä pitäisi päästä, päästä jutteleen, että ehkä molemmat voi saattaa olla ihan normaaleja tilanteita, että miten päästäisikö neuvottelemaan sellaisen tilanteeseen, että molemmilla olisi kiva olla siinä parisuhteesta. Mutta tietenkin mun mielestä se on tosi haasteellista, että jos tosiaan toisella on halua, äärimmäisen harvoin, ja to, toisella taas on tosi paljon, niin, niin, niin tota, et miten siinä sitten päästään eteenpäin, jos halutaan kuitenkin elää tämmöisessä yksiavioisessa parisuhteessa, niin, niin kyllä mä näen sen tosi haasteellisena, eikä mulla olisi mitään poppakosteja siihen silloin.
0: Entä sitten, jos ajatellaan Tällä hetkellä realiteetti meillä Suomessa on se, että aika paljon yksin asuminen on lisääntynyt ja kaikki edes halua sitä vakituista kumppania. Ja sitten, jos nyt kumminkin harrastaa soloseksia silloin tällöin, niin tota, voiko silloin puhua seksuaalisesta haluttomuudesta, jos on esimerkiksi yksin eläessä ja niin ei harrasta siis mutta kuitenkin harrastaa soloseksiä välillä.
1: Ei, ei mun mielestä oikein, oikein voi, että tota, soloseksi on hyvä,
0: hyvä tapa nauttia seksistä ja saada nautintoa, olisit parisuhteesta tai ei. Mm. Sä äsken puhuit tästä, että se on sun seuraava ehkä aihepiiri, jos mietitään niin ikääntyvän naisen halut ja haluttomuudet ja kaikki muu seksuaalisuuteen liittyvä, niin, niin yksi semmoinen Ehkä kulminaatio kumminkin sitten tuonne vaihdevuodet, kun monella osuu naisella vaihdevuodet ja ruuhkavuodet ja siinä on niin kuin monenlaista säätöä. Ja sitten sitä on ehkä helppo ottaa niistä myös ekskyysejä eli tavallaan selittää sitä seksin, seksuaalisten niin kuin tarpeiden vähentymistä niin tuommoisella initiateolla tai siirtymillä. Niin onko se totta? Väheneekö se halu siis estrogeenin myötä? Joo, tämä
1: on tosi hyvä kysymys, että oon nyt fokusoinutkin tämän tän, tota, työni viime aikoina just vaihdevuosiin ja, ja tosiaan viime vuonna ilmestyy Leeni Peltosen kanssa kirjoitettu kirja Virtaa vaihdevuosiin, suurelle yleisölle tarkoitettu kirja, niin perehdyin aika laajalti tähän vaihdevuositutkimukseen ja jos Esimerkiksi katsotaan ihan semmoista opusta kuin gynekologian oppikirja, niin siellä on niin kuin arvio, että noin 20-30 prosenttia naisista kokee niin kuin haluttomuutta vaihdevuosien yhteydessä, mutta mun mielestä se on kuitenkin aika vähän, että siitähän me voidaan laskea, että 60-70 prosenttia, niin, niin ei ole mitään haluprobleemaa, et ei se kyllä mitenkään automaattisesti liity vaihdevuosiin, et me voidaan myös ajatella niin, että kun vaihdevuosissa estrogeenimäärät vähenee ja Kuitenkin tuota, munasarjat, jos ihmisellä on, niin ne rupeaa tuottaa hiukan enemmän testosteronia ja, ja siinä on nimenomaan tämä suhde, joka saattaa vaikuttaa niin, että jotkut jopa kokee niin kuin enemmän halua tässä vaiheessa. Tai sitten niin rohkaistuvat etsimään semmoista omanlaista seksielämää. Ei, se, se ei ole todellakaan niin kuin vallitseva tilanne, että, että niin, niin kävisi. Toki on niitä naisia jotka kokee, että vaihdevuodet nimenomaan vaikuttaa siihen, mutta usein tämä tilanne on niin monitekijäinen, että mm. siellä on monia asioita.
0: Ja tuossakin kohtaa, jos puhutaan niin nimenomaan naiselle, tietyt kulttuuriset paineet, odotukset, tällä hetkellä laskisin mukaan kyllä sosiaalisen median eli se tavallaan verrataan ja toi on noin hyvässä kunnossa ja pitäisi olla ton näköinen vielä 5 60 ja muuta, niin se saattaa myös sille, reflektoida, heijastaa sitä, että on niin tyytymätön esimerkiksi kehonsa tai että se oma kehonkuva on se kaltainen. että ei, ei jotenkin tuntuu, että ei halua seksiä ihan sen takia, että joku niin kuin näkee sut sellaisena.
1: Joo, oot. Se, on, se on aika hullu, että, että naisilla se kehonkuva on jotenkin niin kuin paljon ongelmallisemmalta tuntuu kuin, kuin sit miehillä, että se on musta ihan turhaa, että se pitäisi niin totaalisti räjäyttää tuommoiset ajatukset.
0: Millähän ne räjäyttäisivät? <tos-> Sen dynamiitin, <laughs> joku keksisi, koska se on Nein. jotenkin tuntuu, että se on... Niin. Se on... No,
1: no ehkä sillä tavalla, että, että kun sitä seksiä nyt sit jonkun yhden henkilön kanssa harrastaa, niin, niin kyllä silloin pitää niin kuin heittäytyä siihen hetkeen ja ajatella, että, että jos se toinen nyt häntä haluaa, niin hän on ihan niin kuin riittävä. Että jotenkin tämmöisen ymmärtäminen ja se ulkonäkö on ihan toissijainen juttu. Se oleellinen asia on se, että miltä se tuntuu. Ja iho on se tunteva
0: osa <laughs> ihmistä. <laughs> Kyllä. Mm. Ja siinä kohtaa ei tarvitse ajatella selffieiden ottamista, niin, josta se, haluaa parasta ja... kulmaa. Niin. Just. No mutta jos ajatellaan ihan vielä, nämä on psykologisia tekijöitä monet, äh, mutta jos ajatellaan sitä kliinistä puolta, niin mit, mitä kaikkea voi olla seksuaalisen haluttomuuden taustalla naisella?
1: No tosiaan niin kuin sanoin, niin siellä voi löytyä ihan melkein mitä vaan, että, 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 että mä aina korostanut, että, että semmoinen hyvä haastattelu, että kysytään hyvin monia asioita selvitellään, niin on siinä tosi tärkeä. Ja toki niin kun, kun tulee ikää, niin, niin nämä lääkitykset, esimerkiksi nämä mielialalääkkeet, jotka aika yleisiä, niin nehän niin kuin Hidastaa useimmiten sitä kiihottumista ja ne voi vaikuttaa myös sinne halupuoleen, että lääkitykset on aika yleinen. No sitten tietenkin vaihdevuosissa, jos ei käytä mitään edes paikallista estrogeenihoitoa, niin jos se emättimen limakalvo ja ja koko se vulvan alue on arka ja ja esimerkiksi seksi niin se on ihan selvää, että kukaan ei sellaista halua, ei pidäkään haluta. Eli se pitää niin kuin hoitaa. Et ihan tämmöisiä hyvin lääketieteellisiä asioitkin sieltä voi olla taustalla. Mutta kyllä, mä sanoisin, että aika yleistä on sitten semmoinen niin väljähtänyt parisuhde, että et tavallaan ehkä ei ole mentykään yhteen sen takia, että olisi suuren intohimo siinä suhteessa ollut. ja sitten kun on ollut se 20-30 vuotta yhdessä, niin, niin se vähäinen kiintohimo on saattanut sinne, sinne matkan varrelle niin kuin hukkua. Mm. <laughs> Että et tota, et miten sitten viritellä uudestaan sitä seksuaalisuutta, niin kyllä minä rohkaisisin kuitenkin lähteä sitä sitten etsimään. Esimerkiksi meillä on hirmu paljon nykyään seksuaalineuvojia ja terapeutteja, joiden luona muutama käyntikin voi jo ihan hyvin auttaa eteenpäin.
0: Miten sä ajattelet, milloin olisi syytä lähteä sitten gynekologin luo tai lääkäriin?
1: No kaikissa esimerkiksi näissä seksiin liittyvissä kivuissa, yhdyntäkivuissa, niin silloin pitää aina tulla gynekologille. Ja tietenkin, jos on pahoja vaihdevuosioireita tai sitten tuntuu, että se raskauden ehkäisy ei sovi, niin tämmöisissä tilanteissa ainakin.
0: Tämä on maailman kiinnostavin aihe ja haluaisin jatkaa tätä vielä huomiseen iltapäivää tätä keskustelua, mutta, mutta mietitäänpä toista kautta tätä asiaa. Että jos joku fiktio voisi kertoa tästä aiheesta tavalla, joka ei tavallaan kirjalle ole mahdollista, niin se voi olla kirja tai elokuva tai mikä tahansa muu taideteos. Niin mikä sulla voisi tulla mieleen, että mikä fiktio voisi olla hyvä?
1: No tota, tämä oli aika vaikea kysymys, jos ajatellaan niin seksuaali mutta se, mikä mulle heti ekana tuli mieleen, oli mieleen, on erittäin vaikuttava elokuva nimeltä Piano, jonka varmaan moni on nähnyt. Se oli mun mielestä, mä nähnyt sen ikuisuus sitten, mä en muista kaikkea, mitä siinä tapahtuu, mutta se oli mulle niin kuin, tosi vaikuttava ja siinä tavallaan, se mykkänainen, se löysi sen eroteikan ja oman äänensä ihan siinä. Monesti mä näen, että siinä on jotain jotain semmoista oleellista.
0: (tosivut) Mä muistan ton elokuvan myös. Se on valtavan hienoja kohtia. Me siirrytään seuraavaksi meidän podcastin ystäväkirjaan. Teikö sä kouluaikoina semmoista ystäväkirjaa? Oliko sulla sun luokalla semmoinen, joka kiersi? Ainakin tytöillä. Joo, joo. Kyllä, kyllä. Ehdottomasti. No nyt tulee muuttamaan semmoinen vähän henkilökohtaisempi kysymys. Oletko se valmis, Leena? En. <laughs> Mutta siitä huolimatta mennään. Mikä sulla oli unelmaammatti, kun sä olit kouluikäinen, tai oliko niitä useampia vaihtoehtoja? No se oli kyllä ehdottomasti siis
1: opettaja.
0: Opettaja,
1: okei. Okay. <laughs> Joo, siis mä opetin kaikkia naapurin
0: pikkupoikia. poikia? <laughs> Aha, poikia. <laughs> Nuorempia, Okei, okay. okay. no mutta siis sä nyt niin, kuin sä olet lääkäri että, ja, ja luennoit. Ja tavallaan kirjoittaa tälleen. Eikö, siinä on vähän sitten niin kuin yhdistelmääkin. Voisiko sanoa, että on tosi opetat? paljon.
1: Mä itse asiassa nautin siitä kaikista eniten. Musta on tosi kiva, kiva tota, päästä puhumaan. Varsinkin nykyään kun paljon nuoremmille puhun, <laughs> niin
0: tota, se on mun tosi, tosi niin kuin antoisaa. No, mistä sä itse sait seksuaalivalistusta, jos jostain?
1: No joo. Äh, kyllähän sitä on joutunut elämässä asioita opettelemaan, että ei sitä niin kuin koulussa, Mulla ainakin mä jäin paitsioon. Onneksi niin kuin omasta kodista niin on kuitenkin ollut pääasiassa semmoista positiivista suhtautumista ja oma äiti on esimerkiksi puhunut hyvin avoimesti, että miten niitä lapsia tehdään ja vielä muisti sanoi, että kun kysyin, että, että no miten nyt tollasta tehdään, mä olin hyvin pieni siis kouluikäinen, niin, niin sitten hän sanoi, no, kun se tuntuu niin kivalta, että tuota, mä en silleen okay. varmaan kuitenkin, vaikka mä en ole ehkä ymmärtänyt sitä aina, niin, niin tämmöisen kohtalaisen positiivisen ajatelman niin kuin tänne taustalle, joskin sitten No paljon muitakin asioita sitten ja, ja, ja tota, et ei sitä kyllä koulussa paljon ollut. Sitä siitä on joutunut niin kuin sitten, sitten opettelemaan ja lukemaan. lukenut tietenkin paljon
0: kirjallisuutta. Ja kaverien kanssa ehkä pohdittu aika moni kavereilta. No mikä sun mielestä ihmisessä on seksikästä?
1: Aa, aika teukka juttu.
0: No kyllä mä, kyllähän siis kaikki
1: voi olla seksikäs siis ulkonäkö, ääni, niin
0: liikehdintä, kaikki tällainen. Mm, monipuolista. <lacht> <lacht> no, totta, <lacht> sitten, minkä jos jonkun taidonsa sä haluaisit vielä loppia.
1: No ennen koronaa käytiin... Meidän kanssa tanssimassa. Nyt on jäänyt vähän se, että tanssiminen on ainakin yksi, ja toinen itse asiassa espanjan
0: kieli. Yes. <tos> Tarkennus, että minkälaisia tansseja siis ihan. No me
1: tanssittiin lattareita ja sitten sitä kisombaa. Ah.
0: Mitä sä, muuta sä harrastat?
1: No mä harrastan sellaista kuin painonnosto. Ha, sä kuulut heihin. tämä on kuulu, että Joo. se on todella. Mutta en siis sitä semmoista. Siis en Tai siis niinku et, et ihan niinku punteilla. Että mulla on kotona, mä hommasin semmoisen kuntosalin, jossa mulla on ihan niinku tankoja, painot ja, ja käsipainot. Et mä teen tätä ja nyt mulla on myös siinä PT. Ja mä tykkään siitä, koska Aa. siitä tulee aina hirmu voimakas olo.
0: Okei, okay. mahtavaa. Uskallakseni mä että paljonko niinku sä nostat sitä rautaa? Et
1: No en mä nyt mitenkään hirveästi, mutta tota, niin kuin, että mikä on penkkipunnerus, sen se
0: no, no pidä kysyä? No, no, se on kuitenkin
1: 45 kiloa,
0: että se on ihan kohtuullinen. Aika hyvin, aika hyvin. No mut onks tota kaiken tämän jälkeen, kun tulee sitten vielä voimakas olokin punneruksen jälkeen, niin onks sulla motto? Onko sulla ollut elämän mottoa tai onko sulla ollut useampia tai mikä on sun viimeisin mottosi?
1: No ei mulla, ei mulla ole mitään tällaista erityistä, että ehkä omassa elämässä se mitä yritän, niin on olla vähän rohkeampi kuin mitä
0: oikeasti olen. <laughs> Okei, okay. loistavaa. Hei, tämä oli viimeinen kysymys ja tässä kohtaa kiitos Leena Väisälä, että sä olit mun vieraana. Kiitos, tämä oli oikein hauska vierailu. Tässä mieletöntä Anja Snellman podcastin jaksossa me ollaan juteltu seksuaalilääketieteestä ja erityisesti naisen halun puuttumisesta. Tämän podcastin kuuntelijat saavat Kustannus yleisistä tietokirjoista 30 prosentin alennuksen koodilla podcast.